1: ...ochenta y ...como quizá muchos... ...de nuestros radioescuchas ya saben... ...este programa hasta el viernes pasado... ...se transmitía en estas frecuencias... ...todos los viernes a las 5 de la tarde. La programación de Radio UNAM ha cambiado y a partir de hoy, los bienes terrenales ocupará este espacio, el de los viernes de 12 a 1. Esperamos contar con su amable atención y su participación a través de sus llamadas telefónicas. En este programa abordamos temas de actualidad referidos principalmente al quehacer económico, pero también se abordan las cuestiones sociales, la cultura y la educación. Llámenos si tiene preguntas para nuestros invitados. Llámenos también si usted quiere comentar algo sobre el tema que tratamos. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen, la Facultad de Economía les estará obsequiando con mucho gusto la revista Economía Informa correspondiente a noviembre-diciembre de 2015. Y ahora sí, les señalamos el tema que hoy abordaremos y que es sin duda importante en la agenda nacional. Hoy nuestra mesa de análisis charlará sobre el crecimiento económico de México. ¿Cuánto debe crecer un país? ¿Cuáles son las variables que hacen que una nación crezca? ¿En qué punto se encuentra México? Esto del crecimiento, ¿cómo se mide? Hoy precisamente ese es nuestro tema, el crecimiento económico de México. Este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos Y en los teléfonos están Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también Isaac Medina Martínez, quien con muchísimo gusto contestarán sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes de aquí a las 13 horas. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis con, con el tema, como ya mencionamos, el crecimiento económico de México le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
1: Antes de iniciar esta sección, queremos señalarle que hoy... Carlos Javier Cabrera Adame charlará en la mesa de análisis con Aníbal Gutiérrez Lara, con Rafael Buendía García y con Alejandro Pérez Pascual. Todos ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ahora sí, iniciamos la economía durante la semana. ¿Cuánto cuesta la corrupción a nuestro país? Los actos de corrupción que ocurren en México equivalen a aproximadamente 9% del Producto Interno Bruto. Esto lo señaló Ari Naim, gerente general de Corporación Financiera Internacional. Según los cálculos del organismo, que es el brazo financiero del Banco Mundial, se trata de una cifra muy grande que entorpece el entorno de negocios y desarrollo de una de las economías más importantes a nivel global. Él señaló: Es difícil calcular la la corrupción, pero nosotros hemos estimado que ésta podría ser el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto, lo cual es un número enorme. El crecimiento del país no es el ideal. El crecimiento económico que registra el país y el que se espera para los próximos años definitivamente no es el ideal. Esto lo reconoció Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Al finalizar su informe trimestral de inflación, dijo que la economía mexicana podría dar más e incluso Para estas fechas, se esperaba que el crecimiento fuera mayor y no se puede considerar que el ritmo al cual avanza México sea el mejor. Se debe fortalecer el salario mínimo. Ante la desaceleración económica que enfrenta México y el resto de los países de la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, recomendó fortalecer el salario mínimo para evitar el recrudecimiento de la pobreza. En el estudio Desarrollo Social Inclusivo, una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir La desigualdad en América Latina y el Caribe, dado a conocer esta semana, la organización advirtió sobre el impacto del bajo crecimiento económico en el mercado laboral y la generación de ingresos. Los mexicanos no tenemos una gran expectativa de vida. ¿Por qué? La esperanza de vida en México es la más baja entre los 34 países miembros de la OCDE, debido a factores de riesgo como la obesidad y la falta de calidad en la atención sanitaria. Esto lo señala el reporte Panorama de la Salud 2015. De acuerdo con el informe del organismo difundido esta semana, el promedio de la OCDE es de 80.5 años, mientras que en nuestro país, la expectativa de vida es de 74.6. El indicador de esperanza o expectativa de vida es una estimación del promedio de años que vivirá la población, el cual se toma en cuenta en las mediciones ...de salud pública.
2: El tema de hoy...
1: ...como señalamos al inicio de este programa... El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el crecimiento económico de México. ¿En qué punto se encuentra nuestro país en cuanto a crecimiento económico? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Aníbal Gutiérrez Lara, Rafael Buendía García y Alejandro Pérez Pascual. Todos ellos especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en nuestro programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Y como siempre también a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía les obsequiará hoy la revista Economía Informa correspondiente a los meses de noviembre-diciembre de 2015. Hoy, en nuestra parte musical, estaremos escuchando Corridos de la Revolución Mexicana.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, Eh, muy bienvenidos a este programa en su nuevo horario de las 12 a las 13 horas eh, a los bienes terrenales. Les recuerdo que los bienes terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues eh, quienes nos han seguido, quienes nos están escuchando desde la tarde y hoy, eh, a, a las 5 de la tarde y hoy en este horario pues les agradecemos mucho su atención, su compañía, a quienes nos escuchan por primera vez, pues, muy bienvenidos a este programa que con mucho gusto y con mucha responsabilidad también hacemos eh, pues profesores de la Facultad de Economía en el marco de nuestras instituciones, la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues además ya aprovechando el momento pues les enviamos una cordial felicitación a todos los economistas dado que hoy es el día del economista entonces muchas felicidades a todos los economistas que nos eh, escuchan a los que están a, aquí presentes y recuerden que los economistas no somos culpables de todos los males del país solo de algunos. algunos pero no pero no de todos <risa> muchas felicidades a nuestros amigos a nuestros colegas a nuestros compañeros Bien, hoy eh, vamos a analizar eh, en esta mesa el tema del crecimiento de la economía mexicana. Es un tema eh, muy, muy importante, trascendente, porque dependiendo del comportamiento de la economía mexicana, pues genera un mayor o un menor eh, ingreso de las personas, se crean mayores empleos, se crea una mejor expectativa sobre el futuro de nuestra nación. Eh, Como sabemos, en los últimos 30 años el crecimiento ha sido insatisfactorio, eh, insuficiente, eh, y utilizando la palabra que han utilizado funcionarios del Banco de México, eh, mediocre. Y bueno, este es el tema que nos ocupa hoy. Sobre esto conversaremos eh, Aníbal Gutiérrez Lara, Rafael Bendía García, Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, que somos quienes eh, trabajamos eh, para... eh, Llevan a ustedes esta mesa de análisis. Muy, pues, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Bienvenidos, a todos. Bienvenidos a todos. al nuevo horario. Eh, Aníbal, si quieres eh, empezar.
4: Gracias, Javier. Bueno, en este nuevo horario que estamos iniciando, esperamos seguir atendiendo las llamadas del público, que muchos nos hayan seguido en la tarde a este horario, y tener pues, nuevos invitados y nuevos amigos que nos estén escuchando y haciendo preguntas sobre los temas económicos. Efectivamente, un, el corazón de la economía es qué capacidad se tiene para generar riqueza y distribuirla, y esto se resume en cómo se está comportando la capacidad de crecimiento de la economía mexicana. En los últimos meses se ha discutido si es crece que poco o mucho, depende de cómo se vea. Digo, antes crecíamos al 7%, y un crecimiento del 3% era crisis, economía y demás. Hoy crecemos cerca del 3% y se va a llamar a éxito. Sin embargo, revisando, por ejemplo, ...lo que ha sido la trayectoria de la economía mexicana. Por ejemplo, durante el periodo, el periodo en el que hemos estado compartiendo estos micrófonos... ...estos primeros 15 años que llevamos aquí... ...pues el crecimiento de la economía no ha sido más, que, más allá del 3%. Ha sido un crecimiento promedio cercano al 2% más que al 3% y así es como se ha mantenido. Esto también implica otra cuestión importante... Una de las mediciones que no nos habla de bienestar o de distribución de la riqueza, pero sí nos da un parámetro de capacidades de generación de riqueza, no de distribución, es el producto por habitante. Y el producto por habitante prácticamente lo hemos tenido también estancado durante tres lustros, ha crecido mínimamente un 1%, y en esta lógica vemos que el tema que hoy nos preocupa tanto a las autoridades como a los analistas, es que, ¿qué tendríamos que hacer para que la economía creciera más rápido? Hay un compromiso de la administración en temas de alcanzar tasas superiores al 5%, pues ya dentro de dos años y medio vemos que esto va a estar muy difícil y habría que revisar los componentes que estimulan el crecimiento? Uno de ellos es el consumo, que sabemos que una parte está condicionado por el nivel de empleo y el nivel de salarios, la otra tiene que ver con la inversión, que hoy vemos que su peso dentro de los componentes de la oferta de bienes y servicios y su dinámica está muy lejos de ser la necesaria para alcanzar mayores tasas de crecimiento. Hoy por hoy, la inversión dentro de lo que es la oferta y de la demanda global, no pesa más allá del 15% y su dinámica no rebasa el 3% cuando prácticamente tendría que ser como del triple para poder estimar un crecimiento mayor al que hemos estado observando. Alejandro.
5: Bueno, como bien eh, eh, nos comentó Aníbal, en efecto, el, el crecimiento está en el centro no de las posibilidades de mejorar a los mexicanos como tal. Eh, yo quisiera abordarlo, digamos, eh, un poco también eh, en el largo plazo. Eh, me duele decirlo, pero creo que tendríamos los que por lo menos intentamos analizar la economía mexicana ir, ¿no? digamos, este, aceptando de alguna manera ¿sí? que hay una serie de circunstancias económicas y de otra índole, pero básicamente económicas, que hacen muy difícil modificar sustancialmente esta tasa de crecimiento de entre el 2 y 3%. Que nos tenemos que plantear, evidentemente sí, que seguramente los políticos, ¿no? sobre todo cuando estén en campaña, pues evidentemente van a, a prometer a la ciudadanía ¿no? mayores tasas de crecimiento económico. Total parecería que tenemos una serie de condiciones estructurales, eh, falta de competitividad, ¿no? un mercado interno que crece también muy lentamente, que implicaría un cambio de largo plazo en la distribución del ingreso, que no es de un año para otro, un cambio en la distribución del ingreso para aumentar el consumo interno, mejorar nuestro nivel de ahorro y de inversión, que también está en los hechos en el mismo nivel hace 15 años implicaría modificar el nivel de inversión de la economía mexicana, que creciera 3, 4, 5 puntos el nivel de inversión y estos cambios no son de corto plazo difícilmente vamos a lograr que la economía mexicana modifique estas condiciones estructurales en el corto en el corto plazo. Quizás los gobiernos que hemos tenido los últimos 15 años o más ni siquiera se lo han planteado de alguna manera. Y al no plantearse pues evidentemente no logran esta modificación. Pero creo que tendríamos nosotros que ir discutiendo y pensando en que los cambios estructurales de fondo que permitirían un crecimiento más dinámico, más amplio de la economía mexicana, son cambios que no van a venir ¿no? rápidamente en el, en el corto plazo y que implicarán muchos cambios eh, estructurales, más allá de los ciclos ¿no? en que se ha apostado, por ejemplo, con las reformas estructurales, que quizás ¿no? nos puedan dar en un momento determinado un pequeño, una pequeña elevación del crecimiento económico, sí, pero que después regresar ¿no? a la condición anterior. Entonces, creo que tendríamos que estar pensando en esas cuestiones.
2: <risa> bueno, a esto que ha comentado Aníbal y Ahora, Alejandro, quisiera introducir otro elemento. (ríe) Por un lado, creo que el crecimiento económico, a nivel macroeconómico, tenemos una serie de eh, diagnósticos que quizás son repetitivos Eh, cuando se hacen los análisis. Yo quisiera introducir el elemento microeconómico. Y entonces, si aquí hacemos una desagregación del crecimiento y lo vemos por regiones, vamos a darnos cuenta que hay ciertas regiones que crecen más que otras, ¿no? Y, curiosamente, el Distrito Federal o el área metropolitana de la Ciudad de México está creciendo muy lentamente, a diferencia de otras entidades federativas. Si lo vemos por sectores y clasificaciones económicas, también vemos que hay diferencias y matices en los crecimientos. Entonces, aquí sí me gustaría establecer que a nivel macroeconómico efectivamente es un crecimiento insuficiente para las necesidades de la sociedad y de la economía mexicana, y tenemos ciertas rutas que han estado mencionando Aníbal con respecto a la inversión, con respecto al consumo, cómo modificarlo, este, Alejandro introduce el corto y el largo plazo, no y yo me metería en el asunto microeconómico. Y entonces aquí vemos... Eh, por ejemplo, que hay algunos mercados más dinámicos ¿no? que no necesariamente están ya vinculados hacia la demanda externa, es decir, hacia las exportaciones, sino más vinculados a los encadenamientos productivos, que seguramente en el mediano plazo ya vamos a empezar a ver con mucho más eh, eh, visualización, ¿no? Valga la expresión. Entonces, yo creo que el crecimiento a nivel macroeconómico tenemos una explicación. A nivel microeconómico, tenemos otra explicación. Y en los tiempos del corto y del mediano y largo plazo, tenemos otra explicación. ¿no? Entonces, me gustaría que el programa versara de cómo podríamos combinar estos tres variables para que nuestros radioescuchas, de alguna manera, tuvieran más elementos de por dónde es que el crecimiento puede crecer todavía un poco más, no o por dónde tendríamos que empezar a invertir O dónde invertir un poco más, ¿no? Porque efectivamente, si lo vemos a nivel de grandes agregados, la inversión se requiere todavía de unas proporciones muy significativas para que impacte. Pero también hay que recordar que la inversión tiene sus periodos de madurez, ¿no? Eh, Pongo el ejemplo concreto de la reforma energética. No hemos terminado ni siquiera la ronda 1. Entonces, todavía no se invierte un dólar partido por la mitad para que podamos tener efectos multiplicadores bajo ese sector. Tenemos expectativas. Me meto a la reforma de telecomunicaciones. Tampoco ha habido inversiones significativas como para empezar a establecer efectos multiplicadores. Sin embargo, cuando uno empieza a ver eh, el asunto micro, empezamos a darnos cuenta que hay algunas actividades como la aeronáutica, que no se está mencionando mucho en estos análisis, que está creciendo significativamente. Y por otro lado, las inversiones extranjeras directas también se están metiendo, por un lado, a la renovación de los procesos productivos, en el caso concreto de la automotriz, pero sobre todo en la de bienes de capital. Y esto llama más la atención, porque efectivamente para poder tener mayor competitividad, mayor productividad, mejores empleos, con mejores ingresos, sí requerimos de una composición de inversión-trabajo. ¿no? en donde el capital sea suficientemente grande como para que la relación entre capital y trabajo nos pueda producir todo esto. Pero sí está habiendo empleos en donde no estamos viendo lo suficientemente con la lupa. ¿no? Y pongo un caso, platicando hace un par de semanas atrás con unos consejeros del Instituto este de la Comisión de Competencia Económica, decían que uno de sus problemas era que no hay este eh, ¿cómo se llama? personal calificado que esté versado en los temas de competencia. ¿no? Entonces aquí, hoy que es el Día del Economista, por ejemplo, ¿no? habría que voltearnos y ver de qué manera desarrollar, por ejemplo, ese tipo de personal para ese tipo de empleos. Entonces creo que hay que estar matizando el crecimiento. Estoy de acuerdo que el crecimiento es insuficiente para las necesidades macroeconómicas, pero sí hay algunos este, crecimientos significativos en algunas industrias.
3: Yo quisiera retomar, eh, Rafael, eso eh, lo, el planteamiento inicial, mm-hmm. las las diferencias regionales que existen en nuestro país, porque generalmente, desde una perspectiva macroeconómica, presentamos los datos muy agregados. Son los datos promedio de crecimiento mm-hmm. del país, pero sin ninguna duda, pues hay una desigualdad, region, una desigualdad regional muy importante eh, en el país que hay que recuperar. Hay... Eh, estados que crecen por supuesto en sí por encima de de, esta, de este crecimiento promedio que ha oscilado entre el 2% desde hace prácticamente 30 años y hay estados que desde luego también están por debajo entonces ese es un tema que habría que, que revisar que habría que ver, nos ha planteado este tema de las zonas económicas especiales habrá que ver, habrá que conocer qué es lo que se está haciendo, y, y más bien lo que se está proponiendo ahí, porque todavía no se hace nada, habría que revisar sus resultados. Entonces, eh, habría sería muy importante, es importante, mejor dicho, incorporar esta, esta perspectiva regional, aunque eh, aún en los estados que tienen un crecimiento por encima del promedio nacional se, se presentan graves eh, dificultades. Quisiera yo agregar otro elemento. ¿Cómo es que con tasas bajas de, inver- de, de inversión, eh, con un nivel de inversiones de exportaciones, perdón, muy importante que alcanza casi los 400 mil millones de dólares al año, la economía apenas crece eh, el 2%. Esta eh, este crecimiento tan importante de las exportaciones que tiene una escasa, eh, un escaso efecto en el dinamismo económico del país, en los salarios, en la generación de empleos, pues obedece a que las grandes empresas transnacionales eh, toman las decisiones de exportación desde sus matrices y utilizan una, una perspectiva regional a nivel mundial para eh, invertir y para llevar sus. Eh, para realizar las importaciones y para importar los insumos que con los cuales elaboran los productos que se exportan. Y estos insumos pues, representan prácticamente un nivel similar al nivel de las, de las exportaciones. Es, es decir, eh, el volumen de las exportaciones es ligeramente menor al volumen de las importaciones. El, hay un déficit de la balanza comercial en México, que este año, por cierto, ha crecido considerablemente. Se encuentra ya cerca cercano a los 10 mil millones de dólares contra un nivel de los últimos años de, de 2 mil millones de dólares. Pero... Entonces, ¿cómo sobrevive la, la, la economía mexicana? ¿Cómo sobrevivimos los, los, este, los mexicanos? Los eh, a mí me parece que habría que tomar en cuenta la vasta cantidad de micros y pequeñas empresas que generan un porcentaje muy elevado de, mm-hmm. del, del empleo y que representa pues, niveles cercanos al 98-99% no, de las unidades económicas del país. Tengo la impresión de que la actividad que se genera en esos establecimientos es lo que permite que más o menos más o menos, nos podamos mantener a flote, que, que se pueda sobrevivir en esas condiciones tan adversas, porque no se pregunta, bueno, si todos los datos eh, macroeconómicos son adversos y son insuficientes, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo vive un país de 100 millones de habitantes? Yo creo que el dato es que somos muchos, que somos 120 millones de mexicanos, que algo hacemos, en distintos niveles. Y que eso es lo que nos ha permitido mantener, eh, ma- mantener esta medianía en el país, esta situación en la que pues no hay lugar para explosiones, insubordinaciones debido a la, a, a, a los, a la falta de empleos y a, y a los bajos ingresos, pero que no genera las condiciones para dar un salto. Para tener un crecimiento sostenido que genere eh, empleos, eh, que, como se llama ahora, dignos, que sean formales, que estén incorporados a la seguridad social, que tengan niveles salariales adecuados. Y hay un factor aquí eh, último que quisiera yo mencionar en esta primera ronda que tiene que ver con la migración. Eh, no se sé conoce el dato exacto de los migrantes mexicanos en Estados Unidos porque se trata precisamente de un flujo indocumentado, ya sea indocumentado o no está documentado, pero ya desde hace varios años se estima que hay cerca de once millones eh, de mexicanos trabajando en Estados Unidos y envían una cantidad muy importante de remesas. Eh, Probablemente para fines de este año eh, habrán llegado al país cerca de 24 mil millones de dólares por concepto de reservas y 24 mil millones de dólares es una cantidad muy importante que permite mantener a flote, yo diría que a flote, a una una cantidad de mexicanos muy grande. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: Nací, cano, yo nací cerca de aquí, a dos, brindo mi mano, porque aquí somos así. Yo fui revolucionario y peleé donde la barrón era un viejo extraparario. Viva la revolución! Le dije a Francisco Villa, hay que echarnos este arroz. Entramos por la orilla, en el nombre sea de Dios. Ay ah, <risa> Zacatecas, cómo te extraño. compadre Manuel Chao con cisneros y ángeles el gran señor los arrieta con pañuelos y Contreras el mejor con org- con Atera, con Calixto en el Crestón Aquí está Maclovio Herrera El caudillo de Torreón
1: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. 89. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
3: 89. Nuevamente le damos la bienvenida en este nuevo horario de los bienes terrenales, que a partir del día de hoy y los próximos viernes, algunos esperemos, estaremos de 12 a 12 a una de la tarde con ustedes, con mucho gusto. Y bueno, precisamente para iniciar este nuevo horario, desde ahora mismo vamos a empezar a comentar y a presentar las opiniones de nuestros amables radioescuchas. Rafael de Alba, eh, él es profesor de la Facultad de Contaduría, muchas gracias eh, profesor Alba por llamarnos, plantea, eh, es absurdo que midan el desarrollo del país en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no miden el crecimiento tomando como referencia el PIB por cápita? Y algo había mencionado Aníbal, pero ¿quieres...?
4: Sí, básicamente la, la, la medición institucional a nivel mundial, de la generación de riqueza no de, de su distribución es el Producto Interno Bruto el Producto Nacional Bruto. Son los indicadores que normalmente se utiliza en una convención internacional. Para medir la distribución de la riqueza, Antes la referencia que se tomaba era precisamente el PIB por habitante, la producción dividida entre la población. Sin embargo, esa también ya está desechada y hoy hay una serie de metodologías que nos permiten medir el tema de la distribución a partir de dividir la población en distintos grupos para dividir también a partir de eso su ingreso y poder entonces relacionar qué porcentaje de la población gana, qué porcentaje de ingreso y obtener el coeficiente de Gini. Así se llama, es una relación que en uno... Es más concentrado y hacia cero menos concentrado. Y ese es el indicador más general. Hay otros elementos que se han incorporado, México ha sido pionero en ello, se utilizan ocho indicadores para medir las condiciones de pobreza y de bienestar, como son la, la, las características de la vivienda, los si tiene acceso o no a servicios en la vivienda, si tiene acceso a la seguridad social, salud. los niveles de educación, de salud, los niveles de ingresos, si uno tiene un ingreso inferior a lo que vale la canasta alimenticia, o si tiene un ingreso inferior a lo que vale la canasta alimenticia más la no alimenticia que incluye transporte, educación, salud y otros Investido. elementos. ¿no? Uh-huh. Otras variables con las que efectivamente se mide. Yo Yo quisiera
3: aquí agregar un punto, profesor Alba, eh, en el sentido de que, en efecto, hay una desigualdad eh, fundamental entre el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, me parece que sin crecimiento no habría desarrollo, porque no habría motivo, no habría bienes y servicios que distribuir entre la población de una manera equitativa, no habría manera de mejorar la educación del país la salud, la seguridad social que está incorporada en los, eh, como lo mencionaba el maestro Aníbal, contar con un medio ambiente limpio, con servicios adecuados con honestidad en los funcionarios públicos, con eficiencia administrativa, eh, gubernamental con eficiencia y honestidad en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que son factores más amplios que definen el desarrollo económico, pero sin pero sin crecimiento, pues no hay desarrollo económico, y sin desarrollo habría que decirlo, tampoco hay crecimiento económico o no se tiene el crecimiento económico deseado
4: y además recientemente se ha agregado al tema de desarrollo los derechos humanos hoy se habla de política social con enfoque de derechos, y los derechos humanos se han incrustado ya en el tema de desarrollo porque nos llevan a hablar de la calidad de ese crecimiento y el tipo de distribución del ingreso. ¿Quieres agregar algo al
5: En concordancia con lo que dice el profesor Alba, aún pongamos este eh, sin crecimiento, supongamos que que no tenemos crecimiento, hoy podríamos mejorar de manera importante las circunstancias de muchos mexicanos redistribuyendo. ¿Por qué? Porque somos unos, la zona de América Latina es la de mayor concentración del ingreso en el mundo y México entre esos está no bastante. A la cabeza ¿Sí? entonces, y hacemos que crezca poco el, el, el producto no el pastel como quien dice pero además ¿sí? una inmensa tajada se la lleva el 10% ¿no? de mayor ingreso en el país, entonces si el desarrollo es bienestar también, o lo podemos un poco identificar con bienestar de la población con lo que hay podríamos Mejorar sustancialmente el bienestar. ¿no? el bienestar de los mexicanos, simplemente con una redistribución. Obviamente no se trataría de solo eso y decir, ¡ay qué bueno que no crecemos! no. Pero yo creo que en términos de desarrollo ¿sí? hay que caminar en el crecimiento y en la redistribución al mismo tiempo.
3: Eh, Arturo Baez Hernández, gracias por llamarnos, lo hace de la Benito Juárez. Eh, muchas gracias por sus comentarios acerca del programa, don Arturo. Y plantea, ¿por qué se ajustan tanto a las perspectivas de crecimiento económico? Esta es una pregunta que los economistas en su día tendrían que atender. ¿Cómo está? ¿Por qué ese aparato tan grande que tiene la Secretaría de Hacienda y nu- nunca, 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 nunca es entero? ¿no? Para decirlo coloquialmente, nunca latina Y lo baja de 3,9 a 3,7, a 3,5, a 3,4 y, y nunca. Y el Banco de México amplía su rango. En, en este caso, en el informe que se presentó... Pero, antes, igual, el acetal, rango, igual a la real igual a el Banco Mundial. Dice, pues para no arriesgarnos, bueno, pues, entre tanto y tanto, cuando hay unas diferencias sustanciales, con un, una décima solamente de, de variación del producto. Pero bueno, aquí los economistas de la mesa, ¿por qué se ajustan tanto a las perspectivas del crecimiento económico?
2: Bueno, para poder estimar eh, un crecimiento económico, tenemos una serie de métodos, ¿no? Eh, estadísticos y matemáticos que nos proporcionan un rango de crecimiento sin embargo aquí quiero recalcar a pesar de que podamos tener modelos de pronósticos siempre hay variables y que en los modelos se llaman dummies que son ajustables y voy a lo siguiente desafortunadamente estas variables que se ajustan no están bajo nuestro control. Voy a dar un ejemplo. Estamos íntimamente ligados con la economía norteamericana por el aumento de nuestras exportaciones hacia ese mercado. Casi
3: dependemos. Más Casi que, prácticamente no vendemos sí. todo.
2: Y si la economía norteamericana baja su crecimiento, su intensidad, su ritmo, nosotros también nos vemos afectados. Si... El comercio en general, ahora que estamos en una economía globalizada, también bajan sus ritmos y sus expectativas, también se baja este el ritmo de crecimiento y en consecuencia los pronósticos deben ser ajustados. Entonces, yo le diría a nuestro radioescucha que no hay un pronóstico certero. no. Sí hay... Niveles de confianza que podemos establecer rangos, pero no podemos decir, este año va a crecer el 4 y el 4.
3: Yo yo voy a hacer un comentario muy breve, no tan técnico como el que ha presentado el profesor Buendía, pero eh, que me parece que, que es más o menos certero. Hay un distinguido economista que planteó que si el futuro era incierto o es incierto en economía, el pasado también es incierto. Y si no, vean cómo se han ido modificando los datos de caída del producto de, de 1995, de decir de, 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 sí, de, 2009. de 2009, entonces verán que en efecto si el futuro es incierto, en economía el pasado también lo es debido a la manipulación estadística.
4: Un gran economista dijo que la economía es incertidumbre.
3: Entonces, sí, este,
4: diversas ante un solo hecho.
3: entonces, quienes presuman de muchos modelos, este, como el Banco de México Hacienda y otros muchos organismos y, 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 y académicos, pues que lo pongan a prueba, que lo confronten con la realidad. Don Leopoldo Ruiz, eh, profesor de, de la prepa 6, un cordial saludo, muchas gracias por es que Vivimos. nos esté escuchando en este nuevo horario. Eh, Bueno, gracias por sus deseos y y en particular se dirige al maestro Aníbal. ¿Cómo se debe evaluar el crecimiento? ¿En qué medida beneficia el crecimiento a los trabajadores?
4: Bueno, la idea es que mientras la economía está creciendo se pueden generar más empleos, pero al mismo tiempo lo que habría que cuidar es que se les pague mejor. Hoy lo que tenemos, por ejemplo, de la riqueza que se genera en el proceso de producción que es similar al Producto Interno Bruto. El concepto es valor agregado. La riqueza que se agrega en los procesos de producción regularmente se divide en un excedente bruto de explotación, que es lo que son las ganancias. y otra parte son sueldos y salarios. En México, el porcentaje de sueldos y salarios es 30%. En Estados Unidos y Canadá es del 50%. Esto nos habla del tema de distribución del ingreso en contra, precisamente, del empleo y de los buenos salarios. Y, por lo tanto, eso también explica esta situación de que hoy en México, en este momento, de cada 100 mexicanos que están trabajando, 60 ganan entre 0 y 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Por este castigo que hay a los sueldos y salarios, entonces, aunque haya crecimiento, pues no necesariamente se les va a pagar mejor. Y explica también lo que señalaba Javier. Muchas empresas a lo que se dedican es a sobrevivir. Y además con una alta tasa de mortalidad. Entonces, las empresas mexicanas hoy en su gran mayoría buscan sacar para comer, para medio pagar su renta, es la llevando, pero no para dar el gran paso y convertirse en unas empresas dinámicas, innovadoras, creadoras de tecnología.
3: Este, yo creo que no le estamos cumpliendo al auditorio cuando les dijimos que les íbamos a ceder el tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos a regresar con ustedes. Licenciado Emilio Avilés, eh, es abogado. Muchas gracias por llamarnos, don Emilio. Muchas gracias por sus opiniones y también muchas gracias para sus felicitaciones por, para los economistas también. Un abrazo muy fraternal para los abogados. Muchas gracias. Adrián Bautista, eh, gracias por llamarnos. Plantea, ¿en qué consiste la, la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico? Que es algo que, que recientemente acabamos de comentar. Y agrega, ¿cuáles son los factores que determinan un mayor crecimiento de la economía mexicana?
5: Este, ¿Algo? Por, lo, lo típico es la inversión, ¿no? O la sea, inversión. la relación entre inversión y, y crecimiento económico, pero bueno, ya sabemos también teórica, analítica y prácticamente que es un factor muy importante, pero no es el único que. La, que infraestructura, viene, la infraestructura, la productividad, la, exportación, la, la, productividad, o sea, la, la innovación la capacidad de exportación, pero ahí
3: sí las exportaciones, a pesar de, de, de lo mucho que se exportan, no, eso no se está, no tiene qué? un efecto en el crecimiento, porque de las la empresas economía que animal. más exportan
4: son las que más traen sus insumos del exterior y es comercio intrafirma, por Así lo es. tanto no se han incorporado más empresas mexicanas para apuntalar ese crecimiento. Entonces
3: quizá habría que pensar como, ahora sí que como, como señaló el señor Videgaray ayer, de que en este momento es el consumo interno el que está apuntalando la el economía consumido. nacional. Bueno, pues si el consumo interno depende de los ingresos, depende del empleo, pues habría que apuntar a mejorar el ingreso y a crear mejores empleos en la sociedad mexicana. Y
2: un elemento adicional, con base en esta plática que estamos teniendo, sumaría la política económica.
3: Eh, Amado Herrera, Figueroa, muchas gracias por llamarnos. Plantea, ¿qué crecimiento económico ha habido en los últimos años para los mexicanos, si todo se lo han llevado las empresas extranjeras? Estamos en la línea de lo que estamos comentando. No sé si quieran agregar algo. José Guadalupe Medina, muchas gracias por llamarnos también. Plantea: ¿qué factores eh, económicos no se han considerado para incrementar el crecimiento económico del país? Eh, y, bueno, y señala que, que, le, que le agrada el nuevo horario. Muchas gracias, don José. Esperamos seguirlo contando entre nuestros redescuchos. Entonces, ¿qué es lo que no se ha considerado para incrementar el crecimiento económico?
4: Esta integración con los sectores más dinámicos Que son exportadores Y la creación de innovación y tecnología Inversión en tecnología Y formación tanto de capital como de recurso humano
5: Y, ya. y, y actualmente hay bueno, toda una tendencia Dentro de la economía A darle un peso muy importante A las instituciones ¿no? Dentro del desarrollo económico O sea, tener unas instituciones que funcionen Que funcionen eh, eh, Adecuadamente Y esto que tú comentabas antes, Javier por ejemplo, de la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un factor antiinstitucional, digámoslo así, ¿no? Que significa un freno, ¿no? Para el crecimiento económico.
2: Y hay un factor
3: que habría que tomar en cuenta que creo que hemos dejado un poquito de lado el tema del Estado. Durante muchos años este país creció con una política que se llamó, en términos genéricos, desarrollista, que implicaba una inversión pública muy importante en fomento económico. Hoy el gasto en fomento económico que realiza el gobierno es bajo, ha disminuido de niveles del 10-11% del producto interno bruto con algunas oscilaciones, pero para el próximo año, por ejemplo, eh, más o menos el 4% del producto interno bruto es el que se va a destinar a fomento económico y el papel del Estado en México. Y en todas las economías del mundo ha sido fundamental para mantener un crecimiento alto y también sostenido. Y eso si deciden en dónde va a estar el aeropuerto. Porque no, si
4: no... no nada más es el monto, <risa> sino también la calidad de esa inversión que te dinamizaba cosas y te traía productividad, innovación y tecnología. Así es. La inversión privada no ha cubierto ese faltante del sector claro. público.
3: Y, el propio, y la propia inversión pública atraía a la inversión privada, le generaba un entorno... Eh, para seguir para, para, para invertir aún más. Francisco Díaz, es taxista. Muchas gracias por escucharnos, señor Díaz. ¿Por qué nuestro país, teniendo tantos recursos naturales, presenta un crecimiento tan pobre? Eh, señala que la macroeconomía va en aumento, pero la microeconomía no crece. Felicita al programa. Muchas muchas gracias, señor eh, Díaz. Eh, Pues sí, es lamentable, ¿no?
4: Es un enfoque en donde nos hemos concentrado en cuidar los balances financieros del gobierno con el sector externo y poco ha bajado a las familias y a la gente que sale todos los días a a trabajar y no tiene certeza en su empleo ni certeza en su ingreso.
3: Un abrazo muy afectuoso a nuestro amigo Ricardo Arriaga. Eh, qué bueno que también nos esté escuchando en este horario. El Ricardo, yo creo que debo decirlo, uh-huh. Ricardo prepara unas notas del programa, hace una nota sobre, eh, pues, presentando los principales planteamientos que se hacen en nuestras emisiones y los incluye en la página en Facebook que tenemos, que es losbienesterrenales.com. La, los invitamos a que la vean ahí se sube el, la grabación del programa y lo pueden escuchar en el momento en que ustedes quieran si no lo pueden escuchar en este horario o quieren revisar <coughs> alguna parte, alguna cuestión en particular, eh, pero bueno Ricardo, este plantea que tanto los problemas eh, afectan al, sociales, perdón, afectan al crecimiento económico
4: pues se ha ¿Dónde? visto en muchos bueno tenemos el caso regionalmente, Michoacán, Guerrero Oaxaca, esos conflictos pararon la inversión ahí, no?
3: Eh, Don Javier Guerra nos habla del la Benito Juárez él plantea que el crecimiento debe ser eh, homogéneo, debe, debe ser parejo con la palabra que él utiliza en el país eh, y además cree que si se crece más eh, que si crece más un brazo que otro no, no, no se puede hacer pues está deforme Ahí así <risa> le pasa al país tiene usted mucha razón, Tocayo, Javier Guerra bueno, La economía eh, de sí.
4: Quasimodo
2: <risa> Tiene razón en términos de la Así percepción estamos, de decir que habría que crecer parejo, ¿no? Sin embargo, eh, si nosotros revisamos, vuelvo a repetir, las regiones, las actividades económicas, no todas crecen al mismo ritmo, ¿no? Ojalá todas crecieran ¿no? a distinto ritmo, y entonces sí, el modo dejaría de serlo en este... un largo plazo.
3: Eduardo Vivanco, de la Miguel Hidalgo, muchas gracias por llamarnos, plantea, ¿cuál sería el sistema económico que lograría un mayor desarrollo, con mayor estabilidad y que sea más progresista?
4: Lo que ha planteado CEPAL últimamente es promover en América Latina un desarrollo más equitativo, con respeto a derechos y derechos humanos, pero sobre todo atacando el tema de pobreza, pero también el otro, que es el de la desigualdad, puedes no ser pobre pero estás muy lejos de los que están hasta arriba en términos de generación y captación de riqueza. ¿no?
5: B- básicamente en eso este lograr una economía más equitativa y más innovadora, sí mucha más capaz de generar mejoras en la productividad y mejoras en la productividad no concentrada en regiones o en ramas, Así sino mucho más extensa no al conjunto al conjunto del país. Ahora,
2: nada más quisiera matizar, cuando decimos equitativo, no significa necesariamente o Igual. exclusivamente que todos ganen lo mismo, ojo, sino que todos tengan el acceso y los bienes sociales sean para todos. Entonces el bienestar empezaría a modificarse significativamente.
3: Eh, muchas gracias por llamarnos, eh, Manuel Munguía, de Iztapalapa. Eh, Muchas gracias por sus saludos, eh, que los hace extensivos a la la productora. Y señala que el señor Videgaray es un mentiroso, al igual que el señor Carstens, eh, y que la política fiscal que se ha seguido en el país eh, no conduce a ningún lado, que la inversión en el campo, que es un tema importante, ha disminuido, lo cual cual tiene razón, así como en la economía general. Y agrega finalmente, ¿cuál es el papel del mercado interno? Ya hemos hecho referencia a algunos temas, no sé si quieran agregar algo más. Eh, bueno, no, no tenemos aquí una retroalimentación con el señor eh, Rafael Alba, muchas gracias. Y él señala que debería darnos vergüenza presumir el nivel e incremento de las remesas, pues solo refleja dos cosas. Uno, no somos capaces de ofrecer trabajo en México, por supuesto. Y dos, eso se contabiliza en el PIB de Estados Unidos. Bueno, eh, yo en particular mencioné el tema de las, eh, de las remesas, señor Alba, como eh, un dato que permite que la economía y que los mexicanos flotemos eh, en un ambiente, cuando estoy flotando quiero decir que no tenemos fuerza, que no tenemos como país, como sociedad vitalidad para, para, para nadar, para tener un crecimiento más, eh, más activo y que, las insuficiencias que se presentan en la sociedad mexicana, en la mexicana, es lo que ha hecho que los mexicanos tengan que emigrar buscando un, una mejor eh, perspectiva de vida, ese era el sentido y por supuesto es vergonzoso que los mexicanos tengan que irse y que, bueno, aparte de los mexicanos medio vivan con las remesas, porque obviamente se, son muchos, 24 mil millones de dólares, pero se distribuyen entre una gran cantidad de personas.
2: Sí, el dato que se mencionaba de las remesas es como un hallazgo, es decir… Los ingresos provenientes del exterior podemos agruparlos en tres grandes clasificaciones. Los ingresos petroleros, los ingresos por manufacturas y bienes y servicios exportables y el asunto de las remesas. Y las remesas cada vez cobran mayor importancia dentro de estos ingresos. Sí.
3: sí, Don Fernando González, gracias por llamarnos de Álvaro Obregón. Es, es ingeniero, un saludo y también felicidades a los ingenieros. Sí, Nos sé si faltaba.
2: Pues, o sea, todo, ¿no? el,
3: ¿Cómo afecta la delincuencia al crecimiento económico?
2: En las expectativas, en tus decisiones de inversión.
3: No, naturalmente, hay regiones del país donde se ha frenado la inversión por temor a la delincuencia organizada, por las extorsiones por los secuestros y sin lugar a dudas es un factor que inclusive el Banco de México considera como un indicador que, que lleva a, a, tomar o no, a, a tomar determinados tipos de inversión o a no tomar esas decisiones de inversión. Incre- es un problema, por supuesto,
5: real en el país. Bueno, yo comentaba esta idea de las instituciones y obviamente una institución fundamental es la seguridad. ¿Sí? en la medida en que no hay seguridad es un factor que afecta no negativamente no todo el proceso económico en general no porque todos estamos bajo digamos este ese peso encima y más de, de manera más específica ya en, en las regiones no ya han salido incluso no notas estas como el crimen organizado se ha convertido en el poder económico no solamente por el narcotráfico sino porque ha asumido funciones productivas en las propias regiones que que controla. No tenemos el caso de Michoacán, donde el mayor exportador de de hierro y acero era la familia, ¿no? Michoacana. O sea, directamente, con todo lo que eso
2: implica. Un comentario, por ejemplo. Hace un mes estuve platicando con algunos directivos de de fondos de inversión, y ellos me comentaban que en el último año y medio, es decir, a partir del 2013 para acá, muchos corporativos que estaban en ciertas regiones del país, en ciertas entidades, se están regresando a la Ciudad de México. De hecho, eh, todas estas nuevas oficinas que se están construyendo, y que uno a veces se pregunta, ¿para qué tanto, si no crecemos mucho? Resulta que hay flujos de corporativos que están yendo a la Ciudad de México por la seguridad
3: Bueno, se nos eh, ha agotado el tiempo ha sido un gusto estar con ustedes
4: ¿una apreciación final? Pues nada más agradecerle a que nos están acompañando, que nos vienen siguiendo desde hace rato y pues esperamos seguir contribuyendo a y, la discusión económica.
5: Bueno, que n- nuestra apuesta finalmente es hacer todo lo posible ¿no? O debería ser hacer todo lo posible para que el crecimiento de la economía mejorara eh sustancialmente, pero yo diría sin caer ¿no? ni en perspectivas este, falsas, no, que finalmente solamente alientan el, des- el desencanto, ¿no? de la sociedad.
2: Bueno, yo nada más diría que el crecimiento y sus factores son multivariados y es muy complejo.
3: Bueno. Eh, fue realmente un gusto estar con ustedes eh, eh, pues en este horario, en el otro también era un gusto y en este mantenemos el gusto. Muchas gracias por estar con ustedes. Eh, agradecemos mucho que, que nos escuchen, que nos continúen escuchando en este nuevo horario, que quienes nos están escuchando por primera ocasión lo continúen haciendo. Eh, pues Muchísimas pues, gracias, pues muchas gracias, a sí, muchas gracias. Aquí y aquí buenas aquí noches que el que viene. nos vemos el próximo viernes a las 12 horas en los bienes terrenales muchas gracias y
1: muy buen fin de semana agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales la coordinación general fue de carlos javier cabrera adame la coordinación académica de aníbal gutiérrez roberto cabral alejandro pérez pascual rubén antonio miguel y leonardo Lomelí vanegas en los controles técnicos nuestros compañeros miguel ángel ferrini y agustín mulia y en la voz y producción su amiga irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.
0: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron... Los bienes terrenales.